0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 11. September 2022. Es ist schon ein paar Wochen her, dass Sophie Christmann mir ein paar Weine geschickt hat, die so die neuesten Entwicklungen des Weinguts widerspiegeln, indem sie zusammen mit ihrem Vater Steffen die Weine verantwortet seit einigen Jahren. Ich habe die beiden so ziemlich genau vor einem Jahr besucht und wir sprachen damals ziemlich intensiv auch eben über diese Entwicklung, über das neue Sektweingut Christmann Kaufmann und eben auch über die notwendige Straffung des Portfolios im eigenen Weingut. Christmann ist, das kann man glaube ich ohne Umschweife sagen, eines der Spitzenweingüter in der Pfalz und in Deutschland. Steffen Christmann ist zudem eben auch langjähriger Vorsitzender des Verbandes der Prädikatsweingüter VDP und insofern eben auch schon seit langer Zeit ein Kommunikator und Koordinator des Spitzenweins in Deutschland, der es darüber hinaus auch immer wieder schaffen muss, innerhalb dieses Verbandes die einzelnen Regionalverbände zusammenzubringen und den Verband eben auch in die Zukunft zu führen. Stichwort Nachhaltigkeit, biologische Landwirtschaft und so weiter. Und wie das aussehen kann, zeigen die Christmanns eben auch an eigenen Beispielen. Zum Beispiel eben durch die frühe Hinwendung zur biologischen Landwirtschaft und der Teilnahme an Gruppen wie Respekt Biodünen. Vor allem machen die Christmanns sich aber eben auch sehr viele Gedanken darüber, wie Landwirtschaft respektive Weinbau in Zeiten dieses rasant zunehmenden Klimawandels weiter funktionieren kann und wie man darauf reagieren sollte oder muss oder kann, um eben als Weingut auch überleben zu können. Die Herausforderungen sind ja vielfältig, also Weinbau wird teurer, definitiv. Ja, es gibt mehr Bedarf an Bewässerung gleichzeitig, aber weniger Wasser. Wer heutzutage ähm, günstig und maschinell ernten, lesen will, verliert, und das haben die Christmanns eben selber auch ausprobiert, auf dem Weg zum Weingut, so rund 1,2 Gramm an Säure in den Trauben, hat mir Sophie erzählt und ähm, ja, das kann man sich eigentlich bei der Wärme, die es mittlerweile in den meisten Jahrgängen gibt, gar nicht mehr leisten, weil dann einfach den Trauben zunehmend die Frische fehlt. Das heißt, wenn man ein bestimmtes Niveau erreichen will, muss man eigentlich alles von Hand ernten, eben auch die die Gutsweine, ja, die dann im Zweifelsfall aber eben nicht das Geld bringen. Früher musste man eben auf die Reife hinarbeiten, heute muss man schauen, dass man die Reife bremst. Das heißt, der, der, insgesamt wird der Aufwand höher und für die Christmanns war klar, dass sie ähm, entweder den gesamten Bereich der Gutsweine auf Dauer ändern müssen und zwar hin Richtung Piwi-Rebsorten, also pilzwiderstandsfähige Sorten, die ähm, deutlich weniger Aufwand im Weinberg benötigen, was aber nicht so richtig ins Konzept des Weinguts passt, oder eben die Gutsweinlinie fallen zu lassen zugunsten einer höherwertigen Linie. Und Die beiden haben sich eben für den zweiten Weg entschieden, weil sie sich das eben auch aufgrund des hohen regelmäßigs des Weinguts leisten können. Das heißt, es gibt jetzt bei den Christmanns statt Guts- und Ortsweinen eben die Serie aus den Lagen. Das hat den Christmanns äh, Lob und Kritik gleichermaßen eingebracht. Ja, die Kritiker sagen, dass, äh, das ist ihnen zu elitär, ja, dass äh, die Weine im Weingut Christmann jetzt bei, bei 20 Euro anfangen. Und anderen haben aber die Beweggründe eben, die die Christmanns dazu gebracht haben, das zu tun, nachvollziehen können. Ja. Das ist natürlich kein Schritt, den sich so der typische Pfälzer Winzer leisten kann, der im Zweifelsfall eben auch noch eine hohe Menge an Direktverkauf hat oder der eben auch tatsächlich ähm, sozusagen den Gutsweinbereich im Zweifelsfall eben auch, in, wenn er größer ist, auch in die Supermärkte transportiert. Aber dafür gibt es eben auch andere Ideen, ähm, die die beiden eben selber auch haben und auch äh, an andere herantragen. Die Kürzmanns haben sich eben aus dieser Gruppe sozusagen wegbewegt im Laufe der letzten Jahre eben auf ein anderes Niveau und sie tragen dem eben auch Rechnung. Diese neue Weinlinie heißt also Aus den Lagen und meint damit, dass die Weine, und es sind Riesling, Spätburgunder und Weißburgunder, eben ausschließlich aus ersten und großen Gewächslagen am Hartrand stammen. Es wird alles von Hand gelesen, und ähm, ich habe mir für den Wein am Sonntag den Weißburgunder ausgesucht. Nicht zuletzt so des deswegen, weil ich heute ein bisschen Seeteufel äh, in die Pfanne werfen werde. Aber eben auch, weil ich finde, dass dieser Wein ein wunderbarer Vertreter dieser Rebsorte ist, die ich sonst wirklich nur äh, ziemlich selten für mich aufmache. Das ist eigentlich, gerade deutscher Weißburgunder ist eigentlich nicht so mein Ding, weil ich die Weine häufig äh, zu überambitioniert. Empfindet, zu geschminkt, ähm, zu unentspannt eigentlich. Die Trauben hier für diesen Wein stammen aus alten Rebanlagen im Gimmeldinger Schlüssel und im Fahrwingert. Das wurde spontan vergoren, warm vergoren. Ja, also im Gegensatz zu einer Kaltvergärung, wo die Aromen gepusht werden, ähm, sorgt eine warme Vergärung eben, für eine, finde ich, eine viel entspanntere Aromatik im Wein. Das Ganze wurde mit, mit Strub, also ne, mit, ähm, auch mit Dreck und Speck, wie man gerne mal sagt, eben im neuen Doppelstückfass ausgebaut und ähm, ja, eben äh, dann in diesem Jahr auf die Flasche gezogen. Ist ein recht hell bis mittel strohgelber Wein. Und. Wenn ich jetzt so ein Glas habe, finde ich, wirkt es von Beginn an eben elegant und eigentlich dezent zurückgenommen. Wobei man irgendwie in der Nase die tendenzielle Tiefe dieses Weins schon so ein bisschen spüren kann. Ne? Also ich habe hier Lindenblüten in der Nase, ich habe äh, so blonden Tabak in der Nase. ja, Also dieses dieses würzige, nicht übermäßig würzige, aber dieses feinwürzige von einem, von einem guten blonden Tabak, so ein bisschen Mandeln. Und ein bisschen Pfirsich auch, aber eben noch diese, die, diese knackige Art von weißem Pfirsich. Hier ist nicht viel Frucht drin, aber was an Frucht drin ist, ist eben wirkt eben fein und äh, elegant. Ja? Und dann hat man hier so ein kleines bisschen so einen Hauch von Holz drin. Und ähm, dann kommt eben ähm, so, eine, so eine leichte Feuersteinkomponente dazu. Also so eine leichte Reduktion, die da die darüber liegt, aber das Ganze überhaupt nicht prägt, sondern wirklich nur mitschwingt. Und äh, auch schön stehen bleibt. Also ich habe den Wein schon zwei Tage offen. Und ähm, die bleibt dezent immer im Hintergrund präsent. Ja, und ich finde am Gaumen zeigt sich so, Vielleicht, ich sag mal, der große Durchbruch, den die Burgundersorten im Hause Christmann so in den letzten Jahren erfahren haben, weil die Sophie eben auch so ein großer Burgunder-Fan ist. Und beim Spätburgunder ist es offensichtlich geworden. Ich finde, beim Weißburgunder ist es auch so, dass diese Sorte hier fokussierter und klarer geworden ist, irgendwie frischer, präziser geworden ist. Die ist sehr saftig, sehr hellsaftig. Dann kommt natürlich irgendwie dieser 2021er-Jahrgang dazu, der eben vergleichsweise kühl war und wo säurebetontere Weine entstanden sind, die hier aber sehr elegant wirkt. Das ne? ist eine elegante, aber druckvolle Säure. Und ähm, ich denke, die, die Art der Vergärung und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie, wie ob, ob die Trauben eine gewisse Maischestandzeit hatten, aber es äh, gibt einen schönen Extrakt am Gaumen, so einen leichten Grip, ja. Ähm, diese feine Würze ist wieder da, ich finde auch diese blonde Tabakwürze ist wieder da und Salz. Ja? Salzig ähm, ist auch, so eine, finde ich, so eine typische ähm, Aromatik, die einfach mitschminkt, wenn ähm, warme Vergärung, äh, Ausbau auf der volle vor allen Dingen auch äh, stattfindet, dann werden diese Weine einfach salziger und das, das hat man hier eben auch. ja. Und ich finde, da kommt so eine schöne Tiefe und Substanz raus, aber der Wein bleibt eben immer auch hell und tänzelnd und, und leicht in sich. Ja? Also sehr, sehr ausgeglichen, sehr balanciert, sehr ruhig auch. ja. Und das ist eben genau das, was ich ähm, an so einem Weißburgunder Exemplar sehr schön finde. Der potzt nicht und das kann Weißburgunder auch sehr gut, gerade wenn er im Holz ausgebaut wird und Mehrwert auf sozusagen auf eine Fruchtaromatik und vielleicht auch eine Holzaromatik gelegt wird. Hier ist es gar nicht der Fall. Hier ist kein Gramm zu viel Holz eingesetzt, es ist alles sehr stimmig und balanciert und hat gute Länge. Und klar, der Wein hat seinen Preis, aber ich finde, er befindet sich auf einem Niveau, auf dem sich so manche offizielle große Gewächse echt eine Scheibe abschneiden könnten. Ich freue mich darauf, das Ganze eben zum Zetoffel zu probieren und ich wünsche euch einen schönen Wein im Glas und einen schönen Sonntag. Bis dann.